0: Herzlich willkommen Freundinnen zu Klartext. Ein Ex-Chunky packt aus. Ich hatte jetzt kurz eine halbe Stunde Zeit und habe ein Instrument gelernt. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. der Forster in der CD noch nicht so bekannt, doch er hat Spaß an seinem Podcast und ich hoffe du hast es auch, also bleib lieber zu Hause und probier es einfach aus. Hör den, hör den Podcast, den Podcast vom Forster, der Forster ist dein Lieblingssüchtiger, was geht ab? Geil, Junge, Mann, richtig kreatives Intro wieder. Bevor es jetzt aber losgeht, musst du wissen, dass ich ja auf der einen Seite echt echt lustig bin, also ich finde es zumindest extrem lustig, auf der anderen Seite ist es sehr informativ. Auf der wiederum anderen Seite geht es halt um Knast, um Drogenmissbrauch, um heftige Stories. Also pass auf, Freund, es sind Triggerstellen mit dabei. Ey, 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 was geht ab, Freundinnen? Ich wünsche euch hiermit nochmal ein frohes neues Jahr und wollte, möchte, wie auch immer, euch mitteilen, dass es in diesem Jahr wirklich einige interessante Specials hier in meinem Podcast gibt. Die nächsten Interviews. Wer denn richtig gut, zum Beispiel mit einem Zocker, also wir behandeln das Thema Spielsucht, dann mit einer Dame, mit einer jungen Dame möchte ich fast sagen, die ebenfalls Drogenerfahrung hat, mit Heroin und Knast war auch noch dabei, das ist sehr interessant und dann gibt es noch ein Mega Special, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier schon so verraten kann, aber es hat mit Sex zu tun. Ja, da sind, sind erstmal alle sprachlos. Aber da gibt es ein paar richtig geile Interviews, habe ich in petto. Außerdem gibt es gerade eine super coole Aktion, nämlich, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich ja mein Power-Programm an den Start gebracht. Das Powerprogramm ist ein sechsmonatiges Mentoring-Programm von mir für dich oder für wen auch immer, weil die Leute haben dann irgendwann zu mir gesagt, ja äh, Dominik Forster, Mann, cool, jetzt haben wir verstanden, wie es bei dir zur Sucht gekommen ist, du hast es auch sehr gut erklärt, auch dein Live-Auftritt war exzellent, wir haben sogar verstanden, wie du es rausgeschafft hast, aber was muss denn jetzt ich tun, damit ich es auch schaffe und darauf hatte ich lange keine Antwort, Jetzt aber schon. Das Powerprogramm Clean Werden, Clean Bleiben ist ab sofort verfügbar und es gibt derzeit eine Neujahrsaktion. Wer sich im Januar für ein Erstgespräch zum Mentoring einträgt, der nimmt auch noch an einem kostenfreien Webinar teil. Das findet dann am ersten Wochenende im Februar statt. Und zur Aktion jetzt passend oder auch nicht passend, je nachdem, Machen wir jetzt ein, ein Experiment, weil das ist ja jetzt hier ein Podcast und mir ist zu Ohren gekommen, dass nicht jeder, der den Podcast hört, auch automatisch die YouTube-Videos anschaut. Und die, die die YouTube-Videos anschauen, hören nicht automatisch den Podcast. Interessant. Deswegen nehme ich jetzt die Audiospur von meinem Raketenprinzip-Video, welches es auf YouTube gibt und hau das hier einfach mal in den Podcast rein, weil ähm, das ist quasi die Kernessenz meiner Flashback-Auftritte. Also in dem Raketenprinzip erkläre ich, wie es bei mir zur Sucht gekommen ist und warum ich nicht aufhören konnte, obwohl es mich ja vermeintlich in den Tod reingezogen hat. Ich wünsche viel Spaß damit. Leute, Freundinnen, es hat unfassbar lang gedauert, aber ich bin ja seit sieben Jahren mit meinem Flashback Drogenbriefing auf Tour in Deutschland und in Österreich und Kernstück ist mein Raketenprinzip, also mein eigens entworfenes Suchtprinzip. Und jetzt, halte dich fest, zeige ich dir in diesem Video mein Suchtprinzip anhand meiner Lebensgeschichte. So, und ich habe so unfassbar lang überlegt, ob ich jetzt dieses Video, ob ich jetzt die Kernessenz meines Berufes, meiner Berufung jetzt hier einfach so ins Web rausschleudern kann, aber ich bin zum Entschluss gekommen, nein, war nur Spaß. Ja, in diesem Video jetzt ab sofort für dich halte ich fest. Herzlich willkommen zur zweiten. Herzlich willkommen zur Session Nummer 2. Mein Name ist Dominik Forster. Ich bin es, euer Lieblingssüchtiger. Und ich habe mir ganz viel Mühe gegeben bei meinem Outfit. Ich habe Tausende Polo-Shirts durchforstert quasi, um das Richtige herauszufinden. Ich war beim Friseur, beim Schäfer, Meine Brille wurde neu eingestellt. Das haben sie ein bisschen falsch gemacht, egal. Ich habe mich allein ein halbes Jahr vorbereitet auf diesen heutigen Tag. Ein halbes Jahr habe ich trainiert, um fürs Power-Programm massiv nach Power auszuschauen. Meine Frau findet es extremen Schwachsinn. Ich habe sie auch gefragt, ob es so besser ausschaut. Sie sagte nein. Okay. Außerdem bin ich außer Puste, weil ich habe gerade Liegestützen gemacht, damit ich für euch massiv ausschaue. Wie auch immer. Wir machen jetzt das sogenannte Raketenprinzip. Das ist mein eigens entwickeltes Suchtprinzip. Das ist auch wesentlicher Bestandteil von dem Flashback, von dem Programm, das ich in den Schulklassen mache, weil man hieran sehr, sehr gut erkennen kann, was Sucht ist, wie es bei mir zur Sucht kam und vor allem, warum man nicht mehr aus der Sucht rauskommt. All das jetzt. <lacht> so, Freunde. Alles hat einen Ausgangspunkt. Sucht hat immer einen Hintergrund. Niemand hat vorsichtig zu werden. Niemand, weltweit absolut niemand, wacht auf und denkt sich, ey, mein Leben ist geil. Ich habe alles, was ich will. Ich habe alles, was ich brauche. Aber ich fange jetzt einfach an, Drogen zu nehmen. Und in fünf Jahren möchte ich im Knast sitzen, in der Psychiatrie sitzen oder vergewaltigt auf dem Strich enden. Niemand plant seinen Absturz. Mir ist aber genau das passiert und hier finden wir gemeinsam heraus, warum. Mit 13 kam ich auf eine neue Schule, auf eine Hauptschule. Warum? Schule habe ich nicht verstanden. Schule hat mich auch nicht interessiert. Das Einzige, was mich interessiert hat, war Fußballspielen. Natürlich wollte ich auf die Realschule, weil alle meine Freunde waren auf der Realschule. Real Madrid war meine Lieblingsfußballmannschaft und ich dachte, das passt ganz gut. Gymnasium wollte ich auch. Aber ich habe nicht verstanden, dass man dafür gute Noten braucht. Mit 13 sah ich etwas seltsam aus. Ich war hässlich, im weitestgehenden ist es so, ich hatte mit neun einen schweren Unfall, einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrbriss. Nach außen hin dachten alle, ich habe mich gut regeneriert. In Wahrheit hatte ich aber extreme Reife Rückstände. heißt, ich sah mit 13 aus wie mit 10. Auf dem Fußballplatz war ich immer der Kleinste, aber das hat ehrlich gesagt niemanden interessiert, weil es ging nur ums Fußballspiel. Jetzt kam ich aber auf diese Hauptschule. Und in dieser Hauptschule ging es nicht mehr ums Fußballspielen. Da ging es ums Mädels abchecken, rauchen, trinken, Schlägereien auf dem Pausenhof und so weiter und so fort. Ich als kleiner Stöpsel, der perfekte Spaß. Ich habe in die Fresse bekommen, ich wurde geschlagen und angespuckt. Zu Hause habe ich aber nie was davon erzählt, weil, wie ihr ja schon wisst, meine Eltern haben ja beide ihre Süchte, die hatten beide ihre Probleme. Und wäre ich jetzt heimgekommen und hätte denen gesagt, Mama, Papa, ich werde in der Schule verprügelt, dann hätten die sich noch mehr Sorgen gemacht. Also habe ich beschlossen, meine Probleme alleine zu lösen. Probleme alleine lösen hat das Ganze nur noch schlimmer gemacht. Aber jetzt kennt ihr schon mal die Ausgangssituation. Zwischen 13 und 16 war ich der Spast. Kennzeichnung mit dem X. 13 bis 16. Dann war es nicht so gewesen, dass ich irgendwann eine Lösung gefunden habe für mein Problem. Ich hatte keine Lösung gefunden. Ich habe die Schulzeit einfach ausgehalten. Nach der Schulzeit habe ich aber beschlossen, dass mein Leben nicht so weitergehen kann. Es kann nicht sein, dass ich geschlagen werde und angespuckt werde. Also habe ich beschlossen, ich werde cool. Da habe ich mir Informationen rangeholt, was als cool gilt. Hip-Hop, Eminem, 50 Cent gehört, aber nicht verstanden. Dann kam aber Agro Berlin. Agro Berlin, der erste harte deutsche Hip-Hop. Du musst Drogen nehmen, du musst gewalttätig sein, du musst Party feiern. Dann kriegst du so viele Bitches, wie du willst. Habe ich verstanden, ich war aber noch nicht so weit. Weil an sich wollte ich nie Drogen nehmen, weil meine Eltern sind ja an Drogen zerbrochen. Jetzt wollte ich keine Drogen nehmen, habe gedacht, es gibt vielleicht einen Zwischenschritt. Mir war aber klar, ich brauche erstmal eine Gang oder sowas, also neue Freunde. Dann bin ich auf eine Jugendfreizeit mitgefahren, habe da neue Leute kennengelernt. Die waren 13 bis 16, ich war 16, die 13 wegen dem Reiferückstand. Das war unterbewusst, aber es hat gepasst. Zu meinem Entsetzen musste ich jetzt feststellen, dass da alle rauchen und trinken. Diese elenden Mistschweine. <lacht> Ja. Ich bin damit gefahren, um neue Freunde kennenzulernen. Jetzt haben die mich natürlich auch gefragt: Willst du rauchen, trinken? Hätte ich gesagt: Halt, stopp, das ist gesundheitsgefährdend. Gesundheit Dann hätten die mir in die Fresse gehauen und ich hätte keine neuen Freunde kennengelernt. Also habe ich Lügen erzählt: Erzählt, ich werde Fußballprofi, ich gehe ins Fußballinternat nach Unterhaching, bla bla bla. Lügen erzählt, ein Geheimnis aus meiner Vergangenheit gemacht und siehe da, sind Salah. Bim, ich wurde gefeiert. Das hat so gut funktioniert, dass ich in Nürnberg 15 neue Freunde hatte. Korrigiere 14, weil ich war Nummer 15. Coolste der Gruppe war immer der, der am meisten geraucht, getrunken und gekifft hat. Ich habe wieder noch getan, also war ich relativ schnell Platz 15. Die Anfangszeit war cool und spannend und aufregend, aber ich habe dann schon schnell festgestellt, dass ich einfach wieder zum Außenseiter werde. Ich war dann das fünfte Rad am Wagen. So als Nüchterner in einer Gruppe voller Besoffener, das ist immer scheiße. Außerdem hat mein Papa immer gesagt, fang nie das Rauchen an. Hat dabei aber selber geraucht. Ich habe mir als Kind schon die Frage gestellt, wenn es so schlecht ist, warum machst du es dann? Wenn es scheiße ist, warum machst du es dann? Warum machen es alle? Dann habe ich es ausprobiert. Ich habe eine Bumba-Maß getrunken, 1 Liter Maßkrug, Inhalt, Cola, Dunkelbier, 60% Wodka. Die Legende besagt, dass in so einer Bumba-Maß von damals 40 Schnäpse drin waren. 40 Schnäpse für jemanden, der noch nie Alkohol getrunken hat. Zu viel. Jetzt hat mir ja aber keiner erklärt, wie Alkohol wirkt. Also habe ich mir selber so meine Gedanken gemacht und durch meine Recherche habe ich herausgefunden, der Coolste der Gruppe ist immer der, der am meisten Rauch trinkt oder kifft. Also dachte ich, Forster, sei klug. Du willst auf Position Nummer 1, deswegen geh auf Nummer sicher, trink gleich zwei. Ich habe so unfassbar viel gekotzt. Also schluckweise haben mich die Leute ins Unendliche gefeiert. Ja, der Forster seufzt. Forster, 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 Forster. Dann musste ich kotzen. Ich habe die Bar voll gekotzt, die U-Bahn, die S-Bahn, den Waldweg, mein Bett. Und je mehr Kotze aus mir rausgeschossen ist, umso sicherer war ich, dass ich sterben werde. Hab mir natürlich geschworen, mache ich nie wieder. Warum sollte man saufen? Ekelhaftes Drecksgebräu. Ich war vier Tage außer Gefühl. Alkoholvergiftung, Kotzen, richtig übel. Ich war richtig am Arsch. Hab mich geschämt, wollte aber doch zur Gruppe zurück. Weil jetzt hatte ich ja endlich Anschluss gefunden. Jetzt hatte ich aber natürlich Angst, dass die mich hassen und auslachen. Weil jetzt habe ich einmal mitgesoffen, bin aber kotzen zusammengebrochen. Ist bestimmt nicht cool. Das genaue Gegenteil war der Fall. Weil die haben mich abgefeiert. Der Erste hat gesagt... Ey, Forster, wie viel du saufen kannst. Mega. Und der Zweite, der ist gar nicht klargekommen, der hat immer dieses, diese Geste gemacht, der so, ey. Und dann hat er gesagt, Forster, wie viel du kotzen kannst. Mega. Und diese Kotzaktion hat mich direkt auf Platz 2 katapultiert. Ich war nach dieser Kotzaktion nicht mehr Platz 15, sondern direkt Platz 2. Und dann ging es relativ schnell. Dann waren alle draußen beim Rauchen. Und dann schaut mich der Coolste der Gruppe so an und sagt so, ey, haio komm mal mit aufs Klo. Und ich dachte, korrekt Junge, was will er mir zeigen? Dann sind wir so eingehakt und voll besoffen auf Toilette gewandt. Und dann hatte ich kurz Panik, weil ich dachte, er will mir seinen Pimmel zeigen. Dann schubst er mich in so eine Kabine rein, fummelt wie wild an seiner Hose rum, ich werd fast ohnmächtig. Dann aber die Entwarnung, anstatt mir, übrigens reingeschaut, anstatt mir seine hässliche Gurke ins Gesicht zu hängen, zeigt er mir ein kleines Tütchen mit weißem Pulver. Und er sagt, hajo, zieh das. Und ich schwöre, du hast den besten Tag deines Lebens. Interessant. Jetzt erzählen alle, dass Drogen scheiße sind. Der, der aber Drogen nimmt und der coolste der Gruppe ist, der sagt, es gibt nichts Besseres. Sondern habe ich das gezogen. Oh, fett, fett, ja. So und ich dachte, mein Leben hat endlich einen Sinn. Das erste Mal, ich war drauf. Wir waren im Techno Club, wir sind abgegangen. Phänomenal. Der erste Konsum war noch nicht der beste Tag meines Lebens, aber ich hatte Blut geleckt. Ich fand das geil, geil, geil. Also habe ich natürlich das immer wieder gemacht. Und beim 10. bis 20. Konsum habe ich verstanden, dass Speed, Koks und später Crystal die Funktion hat, aus einem kleinen Niemanden, aus einem Spasten einen Superhelden zu machen. Es pusht dich. Es ist, als würde sich Son Goku in den Super Saiyajin verwandeln. Mega Energie, Mega Party, alles geil. Im weitesten Sinne ist es so, es gibt für jeden die perfekte Droge. Du musst sie nur finden. Wenn du sie gefunden hast, ist es wie eine Rakete, die du in den Boden steckst und anzündest. Und wenn diese Rakete in den Himmel fliegt, dann kann diese nichts aufhalten. Diese Rakete ist auf dem besten Weg zu der Person, die wir sein wollen. Zu der Person, die uns vorschwebt. Zur Erfüllung all unserer Träume. Je mehr Drogen ich genommen habe, umso besser wurde alles. Am höchsten Punkt explodiert die Rakete. Es ist überhaupt nicht die Frage, ob die Rakete explodiert, wenn du süchtig wirst. Die Frage ist, wann. Kannst du ausprobieren. an Silvester Gib 1000 Euro für so eine Rakete aus. Du steckst sie in den Boden, zündest sie an. Sie fliegt vielleicht länger und höher, aber sie wird explodieren. Mit 17 habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Und mit 21 ist die Rakete schon explodiert. Also ich habe es in relativ kurzer Zeit geschafft, mein Leben zu zerstören. Natürlich ist dir als Süchtiger der Raketenflug nicht bewusst. Aber rückwirkend betrachtet weiß ich, dass es ab hier nur noch bergab ging. Und es geht viel, viel schneller runter, als es hoch ging. Am Ende des Bogens war ich immer noch 21. Es hat dann angefangen mit Paranoiaanfällen. Hier habe ich mir Schleimfäden aus dem Rachen gezogen, um nicht zu ersticken. Hier habe ich mir immer genäre Käfer aus der Haut geschnitten. Warum? Weil bei Stufe 1 die Paranoia in dein Leben kommt. Egal vor was du Angst hast, und wir haben alle vor irgendetwas Angst, wenn du nur noch feierst und dein Gehirn nichts mehr verarbeiten kann, weil im Traum verarbeiten wir Erlebtes. Albträume spiegeln unsere Ängste, dann knallt hier irgendwann eine Sicherung durch. Und wenn die Sicherung hier oben durchknallt, weil du die ganze Zeit wach bist, weil du nicht mehr schläfst, weil dein Gehirn nicht mehr weiß, was geht ab, schlafen wir, sind wir wach, was tust du uns an, woher kommen die Glücksgefühle und der rasante Abfall? Wenn dein Gehirn Erlebtes nicht mehr verarbeiten kann, dann kommen diese Ängste. Und diese Käfer waren meine Ängste, sind meine Ängste. Ich habe Angst vor Kakerlaken, Käfern und ich war sechs Tage auf MEV und dann habe ich mir eingebildet, dass hier diese Käfer reinschlüpfen und hier Eier ablegen. Und dann habe ich im Wahn mit glühenden Rasierklingen diese Käfer hier rausgeschnitten. Überwiegend an der Innenseite meiner Oberschenkel. Ich habe das richtig wachsen sehen. Ich habe die Käfer unter meiner Haut schlüpfen sehen. Im weiteren Verlauf meiner Geschichte bin ich auf ein Mädchen getroffen, die hat auch so einen Käferfilm gehabt. Aber die hat sich eingebildet, dass die Käfer unter ihrem Gesicht sind. Dann hat sie mit einem glühenden Nagelklipser ihr Gesicht geöffnet, das Gesicht nach oben gerissen und versucht, die Käfer rauszukriegen. Und das hat nichts mehr mit Logik zu tun. Das hat nichts mehr mit Verstand zu tun. Wenn die Droge, die Sucht dich hat, dann lässt sie dich nicht mehr los. Und eines müssen wir uns bewusst sein. Jede Droge hat eine Funktion. Und ich vergleiche die Sucht immer ganz gerne mit dem Teufel. Der Teufel will uns holen. Aber der Teufel lockt uns nicht mit einem beschissenen Abend oder einem hässlichen Kackvogel. Der Teufel lockt uns mit allem, was er hat. Mit den tollsten und besten und größten Emotionen. Und wenn er dich hat, frisst er dich auf. Er frisst dich so lang auf, bis du die schlimmsten Dinge mit dir machst. Aber in deiner Welt ist das alles logisch. An dem Punkt musst du aufhören. Hier ist der Bogen vorbei. Wenn du hier weitermachst, wirst du sterben. Jetzt Erkennen ja alle Nichtsüchtigen, okay, es hängt davon ab, in welcher Situation befinde ich mich. Dann sind Drogen erstmal unfassbar geil, Raketenflug, es explodiert und wird scheiße. Aber hier muss ich aufhören. Der Süchtige aber, der Mensch, der schon im Konsum und in der Sucht gefangen ist, der kann diesen Bogen nicht erkennen. Der Süchtige glaubt, dass das alles nur eine Scheißphase ist und er diese Phase einfach nur überwinden muss, bis er wieder zum Anfang kommt. Das ist alles ein Kreis und er muss diese schwierige Phase einfach nur überstehen, bis er wieder zum Anfang kommt. Den Anfang gibt es aber nicht. Spätestens hier bist du tot. Ich konnte hier nicht mehr lesen und schreiben und hier hatte Sondereinsatzkommando meine Wohnung gestürmt. Dann kam ich in den Knast. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Könnt ihr im Übrigen einfach nachhören, kristallklar Klarkommen, Podcast, könnt ihr überall streamen, Spotify, iTunes. Fakt ist aber, hätten die mich nicht eingesperrt und wäre ich nicht durch die härteste Zeit meines Lebens gegangen, dann wäre ich mit 21 noch am Drogentod gestorben. Geil, geil. Ich bin immer noch sprachlos, mir fehlt der Atem. Vor allem, weil ich diese ganze... Deo-Scheiße eingeatmet habe, aber mit diesem Video, mit dem Raketenprinzip, kannst du jetzt zu Hause für dich im Stillen herausfinden, an welcher Position du bist. Also in welcher Situation befindest du dich oder hast du dich befunden, wo du angefangen hast, Drogen zu nehmen? Ab wann hast du die Rakete quasi förmlich in den Boden gesteckt? Ab wann ist diese abgehoben Jetzt kannst du diese ganzen Stufen für dich nachmachen und du kannst dann auch noch sehen, an welcher Position befindest du dich und was musst du tun, um nicht noch weiter abzustürzen. Das Ganze ist natürlich auch für Angehörige geeignet, die herausfinden wollen, an welcher Position befindet sich der, der gerade konsumiert oder die, die gerade konsumiert. Wenn ihr das alleine nicht könnt, ja, wenn ihr diese Analyse alleine nicht auf den Betroffenen, auf die Betroffene drauflegen könnt, dann geht ihr jetzt hier runter in die Infobox und meldet euch zum kostenfreien Erstgespräch mit mir höchstpersönlich an und wir machen dann genau das. Mein Raketenprinzip auf dich übertragen.